0: 各位好啊，今天是2021年的9月15号，是一个周三。我们看到周一啊，万科呢突然涨了百分之四左右啊。那我们的风格呢，是谁乱动就打谁的屁股。我们今天呢来分享一篇雪球网友呢皮皮的大树啊，在2021年的6月份发布的一篇文章。我看完之后呢，很有感触。他叫万科，我持有四年，并没有赚一分钱。各位呢应该都知道，白老师呢特别不喜欢看那个只会吹或者是只会黑的文章。这篇文章呢，我觉得是写的比较全面的。他从两个方面来去看待了现在当下的万科，一个是万科所有的一些优点，包括一些潜在的机会。另外呢，现在万科的价格呢，就证明了它也在潜在的某一个风险或者是危机当中。我们来看一看作者是怎么说的。啊，白老师呢，慢慢的讲，各位呢，静静的听。作者说啊，万科呢是我持有时间比较久的个股之一，我从17年的下半年23块钱左右开始建仓，后面呢又在18年啊到20年中啊，以22到27元不等继续的加仓，最终的成本呢落在了25块钱左右，万科也成为了他的第一大仓位。截止到今天啊，就是。他发布文章的6月15号来看啊，作者的万科的仓位啊和价位又回到了成本线。确切说啊，我持有万科四年，虽然中间有一些股息的收入，叠加上时间的成本，确切的说几乎没有赚钱。作为一个坚定的长线投资者，这只股票的表现确实令人有点失望。但失望呢归失望，接下来该怎么办？我们应该从这笔投资吸取什么样的经验和教训，才是我们认真应该思考的。接下来呢，本文将从以下几个方面来梳理万科 A， 为自己呢理出接下来投资的头绪。第一，为什么万科那么多人苦苦坚持持有的逻辑和坚持的原因是什么？第二。既然万科 A 如此优秀，为什么又没有迎来柳暗花明？我们到底错在哪里？或者说我们忽略了什么？第三，接下来万科 A 我们应该怎么看？还应该继续坚持吗？首先来看第一个问题吧。万科 A 呀、啊，为什么那么多人苦苦的坚持持有和坚持的逻辑到底是为什么呢？看好万科的理由呢？因为雪球上啊有很多大 V 都专门的写文探讨过。比较有名的呢是腾腾爸，呃梁笑永康 2017， 朱九啊等等这些大 V， 大家看好万科的理由呢都相对一致，所以这里呢只说一些有结论性的东西，不再去重复的论证。我们看好万科啊，并持有万科的主要原因有以下几个方面：第一小点，万科的财报是健康的。国家呢对地产的财务报表啊三条的红线全部万科都是合格的。那三条红线呢，即剔除预收款之后的资产负债率不超过 70% 净负债率呢不超过 100% 现金短债比不小于一。第二小点，除了这三项指标之外呢，万科在其他的指标上也遥遥的领先。很多人据此判断，未来的三五年营收、利润性确定性高，有保障。以百分之十五的增速来看，万科未来的三五年的市盈率不可能接近零吧？这也是很多人看好并持有的原因。从二零二零年的年报来看，万科在现金流、净资产的负债率、ROE、分红、信用评级方面均列在地产行业的前列，是最优秀的几家企业之一。最近三五年的销售合同的金额稳定在两位数的增长，结算收入啊近三年稳定的两位数增长，结算均价、销售均价比较稳定。合并报表后，以销售未结算面积以及合同金额每年均以两位数来增长。新获取的项目呢， 8 6都位列重点城市，土地的储备够未来的两到三年使用。2021年现有和预计的开工三千多万平方米，很多人呢通过近三年的报表来这些数据呢，去预测了万科未来的五年的营收和利润，结论是至少是有保障的。第三小点，虽然近些年来啊房地产屡屡的被调控、被加码。但万科 A 的股东呢，却认为万科可以凭借龙头优势、资金优势、融资成本低的优势和团队优势，最终呢会迎来强者恒强的局面，而且能够在调控中受益，扩大自己的市场份额。第四小点，看好万科的团队以及团队的运作机制，如万科管理层的激励制度的完善、科学等等。同时呢，看好万科的企业文化。四个字，高瞻远瞩。比如盖有人住的房子，再如万科物业、公寓地产，很多人相信，不管时代如何转变，万科都可以驾驶好这艘巨轮。这部分呢，雪球大 V 梁孝永康啊有详细的阐述，有兴趣的朋友可以去他的专栏去看一下。在雪球众多研究万科的大 V 中啊，他对万科的研究算是比较透彻的。各位呢也是做一些延伸的阅读吧，到雪球去看一看梁孝永康老师啊关于万科的一些分析。我们觉得通过一个大 V， 通过一篇文章，通过一个时间段的研究，把一个企业给摸透了，是非常非常高效以及划算的事情。第五小点，估值实在是太低了，在未来的增长相对确定的情况下，估值呢迟早是要回来的。第六。中国的城市化率还有十几年要走，很多人都定啊认为房地产的需求仍旧非常大，不仅仅是首套需求，还有改善需求、投资需求。人们呢对房子的需求几乎是永无止境的，房子的设计呢也是越来越代表新时代人的需求。比如说，十几年前、二十几年的房子呢，和现在的房子在设计上、配套上，肯定是越近的设计的越好。人们对居住的需求也随着时代的变化而变化，所以房地产任何时候都是有很大的需求。第七小点啊，看好万科的物业，认为单就占比很小的万科物业呢，就可以撑起来半个万科的市值，以及其他围绕着新生的。地产的业务，比如说长租公寓等等吧。以上七点呢，我认为是大家持有万科的主要原因，当然也包括我。再来看看第二大点啊，就是既然万科 A 如此优秀，又为什么没有迎来柳暗花明呢？我们到底错在哪里，或者说我们到底忽略了什么？聊完第一部分啊，我相信听到这儿的听友呢，应该说万科是个很优秀的企业了。事实上呢，从时间拉长来看也是如此。万科的股价呀，从九一年上市以来，涨幅呢超过四千倍。这个我没有经过白老师的自己的去测算啊，我们先以这个为标准吧。也就是说啊，当年你如果买了一万块不动的话，到现在呢是四千万元。如果再加上红利再投的话，则远超过这个数据。可以想象的看。改革开放以来，中国地产行业是中国速度最好的见证者。那么，这个趋势走完了吗？现在在2021年的今天，这就是当下最大的分歧，也是万科 A 的股价一直不坚定的反复拉锯的最大原因。因为很多人觉得房地产的春天过去了。首先呢，就是政策的持续打压，让这个行业的发展受限频频。比如说融资难，融资的成本高；比如说限制售价、限制期房的销售，高地价的模式呢，导致毛利率持续的下降；比如持续高压的限购政策，导致地产的流动性减弱等等。这些政策呢，导致很多企业的频频暴雷，比如华夏幸福、泰和地产，还有最近啊风声不断的恒大地产，在政策事件。情绪的持续发酵下，这个行业的生态是否要重塑呢？之前那套看地产的逻辑是否要变？这些加剧的不确定性，着实让一些投资者害怕了。在政策明显的打压情况下，加上社会整个的舆论导向越来越一致，在很多次我们想提振经济的时候，最后总会跟上一句“房住不炒”。导致啊，很多人对这个行业越来越不看好，越来越看不懂。其实这几十年来啊，地产行业一直是在争议中成长的，政策几乎从来都是打压了股价，但并没有打压实际的地产行业。房子呢照旧涨价，在一二线城市限购的当下，一二线在缓慢的增长且合理的卖着房子，很多资金流入了三四线，却导致了。三线城市买房都需要摇号，价格居高不下，未来可能没有便宜的房子呢，是常态。房地产永远的火热也是常态。当然，白老师对这两句话保持谨慎的乐观以及我的保留意见啊。很多人期待着地产调控放松，让股价上涨。其实，这个行业哪一天如果是政策放松了，反倒是你应该择时获利了结了的时候。行业火爆才会被打压，如果哪一天不打压了，鼓励你去买的时候，恰恰说明了行业可能到了那个不行的时候。其次呢，很多人觉得未来的房子呢会越来越不值钱，最常见的就是中国的房子已经够所有人住了，这样的持续开发下去，不断的建新房，以后卖给谁呢？这个行业的逻辑迟早是要重塑的。这种逻辑呢，似乎有道理，但我觉得可能是静态了、线性了。用假定一个家庭只能有一套房子的逻辑是不对的。为什么你有钱了，完全有能力，一个家庭不能够有两套、三套房子呢？分开住不好吗？或者是你有钱了，换一套更大的房子不好吗？再者，以前的老房子的问题重重，不能够满足年轻人的需求，换掉不好吗？另外，中国没有房子的人大有人在，有三四线城市没有一二线城市房子的人大有人在，他们就不想买更好的城市的房。中国的城镇化率还有比较长的路要走，并非一蹴而就的。我认为啊，地产行业的变局是政策造成的，而非行业本身的市场化的操作造成的。很多人把人为造成的市场现象当成这个行业的终局，或者是这个行业的本身的真相。我认为这不可取。试想啊，如果房地产的调控政策完全取消，让地产行业归于市场化来操作，会是怎么样的景象呢？会是现在的样子吗？另外，加之于地产行业身上的意向，如未来的房子不值钱，房产税或许是一种线性思维。我们不能够对这个行业的走向视而不见，但是我们也不能够自己呢吓自己。当然，地产行业是政策是我们对政策要有敬畏之心。若政策持续加码，不断地挤压行业利润的空间，那么对行业而言确实是不利的。从某二线城市近期集中供地的情况来看，多数的土地啊都归了国企。在不断加码的限售、限价的政策下。民企已经很难有实力去竞争了，这或许是为什么一旦政策加码，地产股就跌的原因。要知道，很多政策呢其实是有地域性的，仅限于某地，但股民、股东、投资者不这么看。未来不可控，未来怎么走也无人预测。政策加码或许是以万科 A 为代表公司的潜在的利空，我们不能够盲目的乐观。接下来。万科 A， 我们应该怎么看？这是一个比较重要的观点，我们还应该去坚持嘛？第一部分和第二部分呢，基本上把当下比较流行的观点做了分析和总结。我个人的观点指的是作者啊。第一部分呢，大家看好的原因并没有改变，万科还是那个万科，它的质地并没有变化。目前的股价低迷可能是中短期的偏离。至于到了第二部分。大部分人质疑的原因呢，归纳起来无非就是不看好了。然而，地产行业看似简单，其实复杂。我们不能够有人为的政策导致的市场现象来当成行业本身的现象，我们也不能够用线性的单一因素来左右我们的买卖。综合去衡量才是应该有的姿态。虽然股价呀回到了五年前，但是万科呢，在一四年到一八年出的涨幅还是很可观的。一八年到今天为止呢，调整了三年多，或许还会继续的调整，但我觉得离春天应该不远了。万科历史上多年不涨是有的，但一旦起飞，你或许就追不上了。价值投资啊，就是这么的煎熬，再好的企业也会有要过的阶段性的坎坷。万科 A 或许还需要更多的时间，对我而言，继续持有万科 A。将陪伴我接下来的投资的生涯。文章呢就分享到这儿。我相信，作者呢在文章里面的观点，相信各位也都通过白老师的讲述啊，有了一个自己的认知。那我来说一下我认可的地方和我存疑的地方，以及我坚持的地方，好吗？第一个呢，我觉得人们对美好的居住环境永远都是要追求的。小房子想换大房子，大房子想换复式，复式想换别墅啊。城郊区的想换到城中心来，城中心的想在。郊区再有一套比较安逸的，可以去度周末的度假房，这都是人们对房子的最起码的追求。各位有，白老师本人其实也有，而且呢，中国人对于自己呢拥有一套住房、拥有自己的土地、拥有自己的养老的归宿这种观念呢，我相信在短时间之内应该是没有办法彻底的改变的。这是第一个。第二个呢，我觉得现在人呢，特别是在都市生活的人呢，他不仅仅对房子的只有居住的需求，他还有安全的需求，还有社交的需求，还有学区的需求，还有在里面住的舒服，以及他希望有更好的物业服务和社交邻里的需求。它要有更好的配套、更安全的设施、更智能的物业管理，和更方便的进出，以及小区的各种的安保的东西。那这些都是万科除了地产之外，它的那个万物云和物业的组织可以向大家输出的基础的服务。这个呢是第二个，第三个呢，我相信万科呢作为一家专业的房地产公司。它慢慢的会升级成区域的运营商以及城市的运营商。从这一段时间，它和各个的地方政府开始去签约，来城市运营商的身份出现在这个城市的运营商的名单中，就说明了他有了更大规模的去运营一个更大体量的，无论是办公、商业还是居住用地这样的能力。这些我相信是可以长久发展很多很多年的业务的模块以及盈利的来源吧。还有呢，关于政策，白老师怎么来看？一个政策呢，它并不是要为了干掉某个行业，它只是为了让一个行业中的从业者不会因为这个行业太过热而导致整个行业的癫狂，它也不会因为一个行业呢去颠覆整个。管理层不希望看到的系统性的金融风险，当然，管理层也不希望通过房子本身的价格再一次的把贫富的差距拉得更大。我特别喜欢这样一句话，叫“居者有其屋，居者有其所”。我们不要因为房价呢成为。房子的奴隶，我们当然也不要因为房价而成为那个癫狂的、疯狂的去追逐房价的那个失去了自我的那些人。君不见，在限价令、限购令最近呢，很多地方又出来了限跌令。他告诉你，你的价格不能够以你备案的价格的 0.85 折去销售，就是说，你当年备案的价格，你最多去降价百分之十五。这样的话，现在很多那些可能资金链有问题的开发商，你想降价抛盘六折五折的时候，不好意思，政府是不允许你这么干的，因为这样的话，你很可能会引起一系列的恐慌和连锁的踩踏的反应。所以呢，这个也说明了白老师的观点是说。一个政策不是为了把这个行业全体给掀翻的，而是要保证它不出格，当然也保证它要活下来。最后啊，我再说一句我对房产这个事情本身的终极的看法：管理层不是希望让房价大涨，但是它显然也不会让房价大跌。但是，它要做的一件事情就是让你的流动性变得不那么方便，让你用很大的资金量去买的房子。不那么容易的去变成抵押物，变成变现物啊，变成可以交换那么方便的流通物。这样的话，有可能你就不会去冲击整个金融的基本的体系了。我不知道这段说完之后还让不让播，但是这个就是我对这个事情一个比较直观的看法。那至于对万科，我认为作者说的几点，我是认的。第一，它是一个优秀的公司，它也有着我认为算是比较优秀的管理层，它依然有着在这个行业最优秀的财务指标，以及它的管理指标，以及它的小小的野心的那个念头。这个对我来说，我认为一定是有机会。再次走出现在所看到的股价的低谷的。至于它会不会一起飞，你就追不上了，我不敢讲，因为任何预测股价的事情都是在对自己名誉的折损，我不去干那个事情，因为那个事情没有任何的依据。但是从长期来看，我知道一个公司最终的价格会围绕它最终能够产生的利润这个主的。线索去来回的波动，只要他在赚钱，只要他在前进，只要他在想着让公司变得更好，只要他想着让公司去从事更多领域的龙头的事情，我认为这就够了，好吗？这是白老师今天多啰嗦了几分钟啊，也希望对各位有一点点的启发吧。那就这样，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。